0: é o meu topo? E aqui, gente, mercado de trabalho, né? Opa, desconfigurou meu slide aqui, mas é isso aí, ó. mercado de trabalho. O que está que acontecendo com o mercado de trabalho, né? Gente, mercado de trabalho nunca foi tão competitivo e é uma realidade e nós temos que nos acostumar com isso. Existe competição? Existe. Mas, muitas vezes, e você não compete com outro auriculoterapeuta, você compete com todo mundo que faz algum tipo de terapia, você compete com a farmácia, você compete com, com o sistema de saúde, você compete com todo mundo que fale ou que traga uma promessa de resolver o problema do seu paciente, se você está lidando na área da saúde, né? Então, lembre disso, tá? Tá? É, a competição não é com o auriculoterapeuta, é com todos os meios. Agora, se você olhar para a atual realidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo na atual realidade, gente? Infelizmente, tudo que está acontecendo e que está sendo prometido para resolver os problemas de saúde do paciente, não estão dando conta disso acontecer. Então, tem muito paciente para todo mundo. Isso não é um objeto de escassez, tá? Então, sim, você precisa se diferenciar, tá? Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes você vai ter que competir com o ruim, com o que está trazendo problema. Então, você tem que se diferenciar dele. É isso que você tem que fazer. O mais importante... Sabe, esse é diferenciado mal profissional ou das técnicas que estão trazendo problemas. Por exemplo, as técnicas alopáticas, a medicamentosa, ir na farmácia. Ah, tô com uma dor de cabeça, vou na farmácia e compro o um remédio. Isto nós temos capacidade de reverter. E aí vem pro nosso favor e pro favor do paciente também, a favor do paciente. Então, necessidade constante de diferenciação. Gente, você só vai ter essa diferenciação, você só vai ter insights. Você só vai ter isso se você buscar por isso, tá? Muitas vezes, se você está olhando o seu próprio meio aqui em volta, isto não acontece. Por quê? Porque você está no meio de pessoas que pensam como você. Ou você está aqui, ó. você e o paciente. Você não tem ideias. Mas estar aqui hoje, na live de hoje, vai te dar alguns insights. Vai te dar ideias que você não tinha pensado, Tá? Às vezes pode ter sido só o comentário, que nem eu acabei de colocar aqui. Ah, eu atendi um casal no condomínio e me deram 15 pacientes. Às vezes é isso que vai fazer a diferença. Necessidade constante, diferenciação, técnica, conhecimento. Aqui entra, claro, o conhecimento, o estudar que nós estamos falando. Você precisa estudar? Precisa. Precisa estudar. Você precisa refinar a sua técnica. Você precisa conhecer mais problemas da saúde do seu paciente. Se dedicar a ele. O que você vai estudar? Cada vez mais como ele está, se comporta, reage, né? E as emoções, a parte... O que está que atrapalhando? Se está tomando medicamento? Se não, tudo isso vai fazer parte. O valor da consulta não é o que vai fazer diferença aqui, gente. Isso aqui também é um outro fato importante, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o valor da consulta. E não é, tá? Não é o valor da consulta, tá, gente? Então, não se preocupe. Não é o valor da consulta que vai te trazer mais ou menos paciente. Ah, eu vou botar 20 reais, porque daí eu vou ter mais paciente. Doce ilusão. Teu paciente não te procura pelo preço, gente. E se tá te procurando pelo preço, sinto muito. Você vai ter um cliente muitas vezes ruim. Você precisa trazer o cliente por resultado, tá? Resultado. Acima de qualquer coisa. Pense nisso. Não é o valor da consulta. Não é isso que vai fazer a diferença, tá? Não é isso. O paciente quer resultado, quer ter o problema resolvido. E hoje não importa o valor. Vários, vários colocam as suas, é, as suas consultas em 60, 70, 80, né? Vários colocam 100, 200, tá? Por quê? 150, porque sabem que pode, pode, tá, fazer e acontecer, fazer e acontecer. Porque vão trazer resultado para esse paciente e vão aliviar a dor dele. E olhe muitas vezes quanto ele já está gastando com outros tratamentos, né? Ou com medicamentos. Observar, por exemplo, a biossegurança, que é obrigação hoje em dia, né? Não é mais uma diferenciação. Gente, há um tempo atrás, talvez um pouco antes da pandemia, um auriculoterapeuta usar luvas até poderia chamar a atenção. Nossa, olha que legal o cuidado. Hoje, gente, é uma obrigação. É uma obrigação usar máscara é uma obrigação. Deixou de ser uma diferenciação. A gente sempre fala disso também na relação à qualidade. Qual a sua diferenciação? Ah, eu faço um atendimento de qualidade, né? Ciente para falar, gente, atendimento de qualidade é obrigação. É o mínimo que você pode fazer para o seu paciente. É o mínimo que ele vai esperar tá? Então, biossegurança é o mínimo. Ele quer que você tome cuidado por você e por ele, que você não contamine outros pacientes, tá? Então, muita gente consegue nesses tópicos aqui já coloca e já começa a ter a sua visão, tá? O trabalho, vamos dizer, você tem um mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho tá competitivo. Muita gente quer ser o lugar ao sol. Para que você tenha lugar ao sol, você tem que se diferenciar principalmente do profissional ruim, tá se distanciar dele. O valor da sua consulta não caia nessa, nessa besteira de achar que é o valor da sua consulta que diferencia, que vai mudar. Ah, eu vou botar mais barato que o do vizinho. É, muitas vezes é pior, porque daí você está tá se nivelando por baixo, você tem que confiar no que você faz, na sua técnica, na sua abordagem, é melhor que você agregue mais coisas, que você agregue mais um mimo para o paciente, do que você dê desconto, entende? É Isso vai fazer a diferença. O paciente quer resultado, olha quantos estão se surpreendendo com as coisas que a gente faz aqui. Né? hoje mesmo, vários me mandaram, nossa, Lirane, que surpresa, receberam algumas surpresas, essas surpresas fazem com que elas se encantem, e gente, como é bom, né, como é bom a gente receber surpresas, e, e isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais queira ficar perto de você, queira estar ali naquele ambiente, por quê? Porque você aprende, com o exemplo, tá? E a biossegurança, o paciente vai observar sempre. E resultado é a palavra que deve pautar aí a sua jornada, tá? Jornada tem que ser pautada em resultado. Que tipo de profissional você vai ser? Essa é a minha pergunta para você nesse momento. Pensa aí. Que tipo de profissional você vai ser? Tcharam! Vamos lá, então? Olha isso, gente. 10 passos do atendimento de excelência... E vamos caminhar essa trilha juntos para a gente poder cada vez mais aprofundar. Conhecimento. Conhecimento é fundamental. Você precisa saber o que está fazendo. Ah, eu vou tratar um paciente com dor. Ótimo! Perfeito. Mas você precisa saber fazer as perguntas certas. É uma dor crônica? É uma dor aguda? De onde ela está vindo? Etiologia? Origem? Ela tem um componente emocional? Sim? Não? Sabe? Tudo isso, tudo isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para o seu paciente, tá? Então, conhecimento, estudar, pesquisar, faz parte não e é bem exato o número o, o, os, dos três E's né é escutar e estudar com isso você vai adquirir conhecimento o escutar é o teu conhecimento que você vai capturar estudar é quando você aprofunda todo esse conhecimento número dois dedique tempo na sua consulta para uma boa anamnese eu já falei um pouquinho antes isso é fundamental. Dedique tempo na sua consulta para uma boa anamnese. Por quê? Porque às vezes, gente, um exemplo, uma dor pode ser simplesmente, digamos que o meu paciente chegue assim, nossa, eu tô com muita dor é, nos meus braços. Meus braços, minha mão está formigando. tá? Ou meu braço, meu ombro, nossa, dói muito meu ombro, tô com muita dor. E aí você vai lá e coloca o ponto do ombro para parar a dor, ou faz uma terapia pensando na dor no ombro. E quando você vai ver, o paciente relata que não melhorou. E aí? E aí não melhorou? Sabe por quê? Porque o problema muitas vezes pode não estar no ombro. Mas você não perguntou mais nada. Você só chegou para ele e disse assim, ah, o que, que te trouxe até aqui? Ah, por que você veio me procurar? Deve falar, ah, não, eu tô com uma dor no ombro. Tem alguma coisa que eu posso fazer aí para aliviar essa minha dor? E aí você vai lá, prontamente, pega meia dúzia de sementes, porque você não é um profissional fora da curva, vai lá, pega, põe ali meia dúzia de pontos e reza, ou enche de pontos e reza para que dê certo. Não, gente. O que você tem que fazer? Pega a sua ficha e começa a conversar com o paciente. Pega os dados, profissão interfere nesse caso. O que? Profissão. É claro, gente, é claro que a profissão importa. Como? Por quê, gente? Se eu sou, quais as profissões podem me dar dor no ombro? Sabe? Eu começo a trabalhar essa questão, e não é só isso, a dor no ombro não melhorou, opa! Aonde que está a sua dor? Onde começou a sua dor? Ai, nossa, comecei com uma dor no pescoço e ela vai correndo aqui, assim, tudo. Mas hoje eu não aguento de dor no braço. Gente, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz sentido que a minha dor na cervical, a minha compressão na cervical, deu uma dor irradiada. Mas hoje, provavelmente, ela pode ter dormido em cima desse lado, ela pode estar ali passando roupa, sei lá, e aí a dor no ombro aguçou mais. E ela lembra dessa dor. Só que a origem foi na cervical. E aí, você não perguntou. Se você não trata a origem, muitas vezes pode não resolver, porque ali está a base, ali ela tem uma compressão, sabe? Formigamento nas mãos. O que pode ser? Ou então fadiga. O que pode ser fadiga? Ah, o paciente está fadigado, o paciente está muito cansado. O que pode ser, gente? Sabe? Começa a investigar mais. Ah, estou com dor. Quando começou? Por quanto tempo? Qual a origem? Tá? Ah, eu tenho enxaqueca. Já foi investigar? Gente, vocês sabiam que uma enxaqueca pode ser um tumor? Pode ser um câncer? Imagine você tratando um paciente que nunca foi investigar, que não sabe o que tem, que não fez uma ressonância para descartar outros problemas. Fique presente para isso. Dedique tempo para a sua, sua consulta. Uma boa consulta de anamnese. Se o paciente, gente, se o paciente for... Exemplo. Um cirurgião dentista, ele vai ficar muito tempo assim, certo? Se ele for sedentário, essa qualidade, essa essa característica piora. Essa dor vai piorar. Se ela forma manicure, a mesma coisa. Tá? Então, olha como você vai desenhando. Caramba, ele vai melhorar se ele vai permanecer com o um hábito? Percebe? Adolescentes que estão com dores. tá? Dores nessa região, dores nos dedos. Por quê? Olha eles jogando. Olha como eles ficam no celular. É o tempo todo. Comece a observar. Observe o seu paciente. Observe os hábitos. Mas você só vai saber de hábitos se você conversar com o seu paciente, porque ele não vai chegar te contando. Ele não vai chegar te falando. tá? Número 3. Relacione com atenção, todos os problemas pelo paciente. O paciente vai te contando. E uma coisa que eu vejo que é um desafio é que muitos de vocês, muitos de vocês é, ficam preocupados e com uma grande dificuldade para trabalhar pacientes poliqueixosos, por onde começar, qual é o problema, o que está acontecendo com esse paciente, tá? E, e assim, como eu vou destrinchar esse paciente? E aí vem a diferença dos homens e dos meninos, ou das mulheres e das meninas. Porque o homem e a mulher, o profissional que está se capacitando, sabe que tem, às vezes, um ponto que ele vai tratar dois problemas. E quando você relaciona todos os problemas, não fica assim, ah, o que que te trouxe hoje? Ah, eu tô com uma dor de cabeça. E daí você já vai lá logo trocar, fazer a, a, para dor de cabeça. Aí no meio dele vai comentando outras coisas com você. Isso pode até acontecer. Mas antes de você ir atendê-lo, investiga tudo, gente. Pergunta tudo e faz uma lista. Quando você for fazendo uma lista, você já vai pensando, já vai tendo tempo para pensar no que esse paciente precisa. Tá? Então, essa é uma dica. Primeiro, relaciona todos os problemas, porque daí ao lado você pode ir colocando as soluções possíveis. E aí você vai começar a ter ideias. Nossa, mas esse ponto serve para isso. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo para contextualizar aqui, tá, gente? Por exemplo, eu tô lá relatando o problema no meu paciente. Vamos dizer que o meu paciente, ele tá com uma dor lombar violenta. Ah, isso é uma dor lombar. Mas tô atacada da rinite hoje também. Meu Deus, tá que Meu nariz não para, tá coçando. Tá, assim, uma crise alérgica. Olha isso. Tá vendo como ela relatou? O que que incomoda na crise alérgica dela? Vai falando. E na lombar? Tá na, só na lombar? Tá passando, tá irradiada. Começou quando? E ela vai falando. Aí eu tenho que botar os pontos. Você percebe que daí eu vou colocar lá, por exemplo, para lombar, vou pensar no anti-inflamatório, que eu já posso pensar no mesmo anti-inflamatório para doença alérgica? Percebe? E eu posso pôr um anti-inflamatório, que eu vou atingir tanto a parte de inflamação quanto a alergia. Eu dou um salto, gente, tá? Então eu consigo, com um ponto, eu já sei que eu vou tratar duas queixas. Por isso, relata tudo e, o, e anota tudo que o paciente está falando para você pensar na solução dele, tá? Isso porque nós estamos falando de um atendimento de excelência. Nós estamos falando de um paciente que quer estar tá ali buscando resultado e você está se comportando como profissional, hashtag PFC, né, gente? Hashtag PFC, profissional fora da curva, que é isso que você tem que buscar ser, para se tornar uma referência na sua cidade. Você acha que qualquer profissional, profissional mediano, vai fazer isso? Vai conseguir, gente? Não, tá? Não é. Não é assim que a banda toca. Você tem que aprofundar. Priorize a principal queixa do paciente na primeira sessão. Quatro. Priorize a principal queixa do paciente na primeira sessão. Mas, Lirante, não acabou de falar para eu anotar tudo? E agora você está falando para eu priorizar a primeira queixa? Alguém pensou isso? Como é que vai funcionar? Se eu vou priorizar a primeira queixa, e ela mandou relatar tudo, todos os problemas, como é que eu vou encontrar a solução se ele tem 10 doenças, mas você está mandando priorizar a primeira queixa. Gente, como é que a gente sai dessa saída, dessa, dessa busca aqui, dessa, desse quesito, né? Priorize a principal queixa. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade que a gente brinca, né? que é a sociedade Miojo. O que, que a sociedade Miojo? Ela quer para ontem, ela quer macarrão instantâneo, ela quer decisão, ela quer resultado instantâneo, tá? Que nem miojo. É um minuto e pronto. Não, gente, nem sempre é assim. Porém, se você não fizer nada para a queixa que o paciente está buscando resultado, você não vai ter o resultado, você não vai dar o resultado que ele espera. E às vezes nem é o que ele precisa tanto, tá? Mas é o que ele deseja. Então, sim, você dá ênfase e tenta resolver o mais rápido possível o que ele tá vindo buscar. E aí você vai fazendo o que ele precisa, tá? Como assim? Eu vou dar exemplo para ficar palpável para vocês. Gente, paciente chegou com dor mas ele tá com sobrepeso. Vamos dizer que a dor dele é no joelho, tá? Ele tá com muitos problemas no joelho, dores insuportáveis. E ele está com sobrepeso. O sobrepeso, a obesidade, vai, claro, causar danos aos joelhos. Vai sobrecarregar. Nós sabemos disso. Mas agora, nesse momento vai adiantar eu falar para ele que ele tem que emagrecer, que ele tem que ter o intestino funcionando, que ele tem que que tem ponto bom para doce, que ele tem que melhorar a ansiedade, muitas vezes não vai resolver. O que ele tá buscando com você naquele momento? O alívio da dor. O que ele quer? Dor, gente. Não pode deixar esse paciente com dor. Não deixe esse paciente com dor. Tem que fazer algo para tirar a dor dele ali. Mesmo sabendo que ele precisa, o que ele precisa? Atacar a obesidade. Porque quando ele diminui o peso, ele vai aliviar muitas vezes os joelhos e vai facilitar o processo de restauração. Claro que existem casos e casos. Tá? mas é melhor que ele fique ali com você fazendo auriculoterapia do que tomando um anti-inflamatório, ou pior, corticoide, que vai piorar a situação dele da obesidade, porque retém líquido também, tá bom? Então, é nesse sentido que eu quis dizer, ó, o paciente quer ter resultado na hora, então, se você pode melhorar a queixa dele na hora, ou faça. Se você, por exemplo, ele chegar para você com insônia, Resolve o problema de insônia dele o quanto antes. Se o problema dele é emocional, foca no emocional, certo? Prioriza. Não quer dizer que o tratamento é único. Eu posso fazer para outras queixas também, tá? Eu posso fazer, por exemplo, para dor, para ansiedade, mas muitas vezes, se ele tem muitas dores, não adianta fazer um protocolo de obesidade para ele emagrecer, que a gente precisa de mais pontos, se ele precisa... Eliminar a dor. Percebe? Ele veio até mim pela dor. Aí eu vou falar para ele que ele tem que parar de fumar, por exemplo, porque não é saudável. Tudo bem, não é saudável. Nós vamos convencê-lo de fazer? Pode ser que sim. E seja transformador para ele também. Mas no momento ele está vindo a mim para a dor. Percebe? E aí eu vou atendendo aos poucos. Eu faço a primeira opção, é a dele. Que ele quer resolver. Acrescento o que eu consigo e o que eu não consigo, eu posso tratar nas próximas sessões, mas eu tenho que dar resultado. Número 5. Análise de forma criteriosa a combinação de pontos. Esse aqui, gente, é algo que também ó dá muito pano para a manga, né? Dá muito pano para a manga. Por quê? Gente, nessa, nessa questão, gente, nessa questão de pensar nos pontos, é porque eu gosto de falar que na auriculoterapia, menos é mais, sempre, menos é mais, sempre, gente. Menos pontos eu colocar no meu paciente, mais tempo ele vai permanecer com o estímulo, porque às vezes o estímulo pode ser doloroso, principalmente se ele está muito desequilibrado. Então, eu preciso trazer essa consciência para ele, eu preciso melhorar. Percebe? E aí, uma coisa aqui que eu acho que é fundamental a gente analisar, tá? É saber que eu posso fazer uma combinação de pontos inteligentes. Então, quanto mais eu estudo, mais eu escuto, mais eu me preparo para o momento de executar. Percebe como eles estão interligados? Quando eu sei os pontos, quando eu escuto sobre os pontos, quando eu treino a localização no próprio mapa, no próprio papel, numa orelhinha, e aí eu vou marcando em caneta na orelha de alguém, por exemplo, e aí depois eu vou para a execução, favorece o meu processo de aprendizado. Então, eu preciso saber que eu não estou colocando pontos a mais no meu paciente, mas também não estou colocando pontos de menos. Eu peguei agora, esses dias, um caso é que não foi colocado o ponto local do problema. Ou não foi colocado o ponto de dor. Ah, eu coloquei tal, 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 os três principais, analgesia e ansiedade. Só isso, para uma dor nível 8, 10, não vai resolver. Percebe? Então, eu preciso fazer essa análise. Quando eu falei no começo da dor no ombro, e aí, na verdade, o problema era na cervical... Se eu não pensar na combinação dos pontos que eu tenho que colocar a origem da minha dor, eu também não vou acertar a minha combinação. Eu tenho que saber, quer ver? Me perguntaram hoje, ah, queda de cabelo. Queda de cabelo podem ser muitas coisas. O zumbido podem ser muitas coisas. Se eu não pensar nos pontos certos para o zumbido, eu também não vou ter sucesso. E, e uma, outra, uma outra situação que aconteceu de uma paciente foi que a aluna, acho que não foi a aluna, foi alguma pergunta aleatória sobre labirintite. Labirintite. Foi uma aluna. E aí ela esqueceu de colocar, ela colocou o ouvido e ela esqueceu de colocar, por exemplo, o cerebelo. Era um labirinto muito grave, estava em agudo. Você está numa crise aguda... Gente, o principal ponto para equilíbrio é o cerebelo. Percebe como eu tenho que ir além? Eu tenho que ir além, gente. Eu tenho que fazer uma análise criteriosa. Não adianta eu entupir o meu passeio de pontos. Mas não posso pôr pontos a menos daquilo que eu preciso, tá? Então, atenção. Número seis. Analise as individualidades do paciente. Como assim? Aqui, gente, entra a situação que eu falei para vocês no começo da anamnese de fazer uma boa anamnese. Mas aqui vai além, porque às vezes na minha ficha de anamnese não tem escrito. Ah! Qual é o seu hábito preferido? O que, que você gosta de fazer quando você está sem trabalhar? Por exemplo, quando você está de férias? O que você gosta de fazer? Normalmente, não é uma pergunta que está na anamnese, mas se eu analiso as individualidades do paciente, eu posso sim aqui fazer essa diferenciação. Se o meu paciente, por exemplo, está tendo... assim, Se ele, se ele é sedentário ou não, se ele gosta, que tipo de exercício ele faz, tá? Se as doenças que ele está me trazendo, se ele já investigou isso ou não, se ele já fez imagem ou não. São ideias, são relevantes, são situações relevantes que o paciente passa muitas vezes que eu preciso conhecer, que eu preciso saber, tá? Então, olha que interessante você trazer tá? essa individualidade. O paciente, as características da doença dele fazem parte disso aqui também. A profissão faz parte disso aqui também. Se ele usa muito celular, se é um adolescente, ah, ele está com insônia, mas que horas ele dorme? Que horas ele acorda? Nós tivemos um caso de uma aluna que chegou dizendo assim, ah, o paciente tem insônia. Eu falei, ah, tem insônia? Tem, não consegue dormir, mas que horas ela dorme? Ah, é, então ela vai dormir às três e acorda ao meio-dia. Ela não tem insônia, gente. Ela só não está dormindo, ela não está equilibrada, ela não está regulada. Por quê? Porque fica no celular, porque fica no game. Então, isso são hábitos. Mas você só vai ter esse conhecimento se você perguntar, se você respeitar e analisar a individualidade do paciente. Então, eu preciso esmiuçar mais a nossa área de atuação Frente aos hábitos dos pacientes. Eu preciso trazer essa individualidade do paciente para tá? o meu dia a dia, tá? Para o meu dia a dia. Para que eu saiba que eu não posso fazer um protocolo fechado de pontos. A Lirani falou que para tratar a insônia, é sistema nervoso central, rim, SNV e o ponto do sono. Ah, é que a Lirani falou que para tratar enxaqueca, eu tenho que fazer esses três pontos principais. Frontal, temporal, encéfalo... E occipital E a analgesia. Ah, a Lirane falou. Tá no livro dela de protocolos. E ótimo, tá, gente? É bom você ter um passo a passo. Só que essa dor de cabeça pode ser hormonal. Essa dor de cabeça pode ser hábito. Essa dor de cabeça pode ser tensional. Pode ser problemas. Pode ser do sorvete. Pode ser de uma crise dentária. Pode ser um câncer, um tumor. Percebe o cenário do porquê é tão importante eu individualizar o tratamento, o meu paciente é único. E nessa hora da individualidade também. Eu estou ali naquele momento presente para ele. tá? Eu estou ali presente para ele, respeitando a individualidade. Número 7. Número 7. Esclareça o período de tratamento para o seu paciente. Esclareça os seus objetivos. E as respostas esperadas, tá? Perceba a importância da clareza na primeira consulta. E aqui tem fatos muito... Gente, cada tópico desse, sem brincadeira, dava uma live. Dava uma live. Esse aqui, eu gosto bastante dele. Por quê? Porque aqui, quando eu esclareço períodos de tratamento, eu tenho que falar para ele quais as minhas expectativas... Pra quê? Para que eu não encha ele de expectativas que não vão se realizar. Para que eu não, ó, quer ver um o... Quando você, se o seu paciente fez uma consulta e não voltou mais, tá? Você tem duas razões. Duas razões. Seu paciente fez a primeira consulta e não voltou mais. Duas razões. A primeira delas, ele você não resolveu nada, ele não sentiu nada para ele não fez efeito nenhum. Para que eu vou continuar? No segundo, eu dou tanto resultado, tanto resultado, que na uma sessão que eu fiz, ele já resolveu o problema dele. Percebe que eu tenho dois problemas aqui para resolver? Como eu saio dessa sinuca? Você já parou para pensar como é que você faz para sair disso? São dois problemas, gente, que eu escutei vários alunos me trazendo. Tudo por falta de clareza na primeira consulta. Tudo. Gente, a primeira consulta, quando você chega para o paciente, você já tem que alertar ele. Olha, fulano. Por exemplo, a Clanir, ó. Clanir, tá aqui, chegou, né? A Clanir chegou, veio fazer consulta comigo. Clanir, olha só. Sabe o que pode acontecer, minha querida? Pode acontecer duas situações. É, nesse momento, eu pensei, eu idealizei uma sequência de pontos para você que eu estou fazendo agora nesse momento, pensando na sua dor, na sua inflamação, isso e aquilo. Essa é uma linha, é uma abordagem. Pode dar um ótimo resultado, já na primeira sessão você já sente alívio e ótimo, mas eu recomendo que você faça pelo menos quatro sessões para você equilibrar e a gente vai tratando outras, a ansiedade e para você ter um tratamento é, duradouro para que isso não retorne com qualquer momento de estresse por exemplo então isso é um tratamento vamos fazer pelo menos quatro sessões mesmo que você tenha resolvido aí eu vou tratar a tua ansiedade você percebe que o teu cabelo melhora tuas unhas melhoram porque a gente equilibra a tua parte metabólica olha que lindo olha a fala gente, não dá vontade de fazer aurículo? não dá vontade de seguir um tratamento? dá, né? Por quê? Porque você deu expectativa, mas você setou intenção. Você falou com ela, você não deixou ela no ar, tá? Ela sabe o que ela vai enfrentar. Ela sabe que ela está pagando a consulta para você, mas você não vai explorar ela, deve fazer 10 sessões se ela precisar. Que é a coisa mais grave que alguém pode fazer. Entupir de sessão para poder fazer com que o resultado apareça, tá? Você já está mostrando que o resultado pode chegar antes, mas que você precisa de quatro sessões... Para equilibrar o resultado, para manter o resultado, para aliviar a ansiedade. E aí, quem não quer melhorar a pele, melhorar o cabelo, melhorar a unha, né? Equilibrar, fazer um equilíbrio metabólico, né? Desintoxicar o organismo, melhorar a concentração, melhorar. É essa maneira de você vender, entre aspas, a sua técnica falar da auriculoterapia tá e a outra questão e outra eu fiz a seleção de pontos pode dar muito resultado e daí você vai falar desse jeito mas também pode não dar resultado para você pode não ser a linha ideal E aí o que eu vou pedir para você tudo o que acontecer durante essa semana escreve para você me contar na próxima consulta porque aí eu tenho outras abordagens eu tenho outras linhas de raciocínio, mais específica, talvez, para a gente ir testando, para buscar o melhor resultado. Percebe que eu mostrei para ela que podem acontecer duas situações, que a hora que acontecer não vai ser uma surpresa? O que vocês acham, gente? Faz sentido para vocês, ó, dar segurança para o paciente? Dar vontade, sim, é apaixonante, de acordo com a maneira que você fala, tá? Você não vai chegar para o paciente, ó, oh, vou botar uma sementinha aqui que vai doer, tá? Quem quer um tratamento que vai doer, gente? Nem você quer. Você quer um tratamento que vai dar resultado. Percebe? Faz sentido? Amando, faz sentido. Ótimo. Então, nós estamos no caminho certo, tá? Você tem que falar para ele dos seus objetivos, gente. Olha aqui, ó. Seus objetivos. Quais são as suas expectativas? Você pode até dizer para ele, olha... Seu problema é um problema crônico. E aí você está trazendo clareza para ele também, tá? As respostas esperadas. O que, que a gente quer dizer com isso? Eu posso chegar para o paciente e falar assim: ah, ele vai chegar e me perguntar assim, por exemplo, a Ana Paula veio fazer tratamento comigo e disse assim: ah, Lirane, eu preciso emagrecer. Lirane, preciso emagrecer. E eu quero saber, como é que a auriculo funciona? Como é que eu vou emagrecer com a auriculoterapia? Ou melhor, quantos quilos eu vou emagrecer com a auriculoterapia? E aí você pode até dizer, olha, eu já tive pacientes que emagreceram 4 quilos, 7 quilos, 10 quilos em quatro sessões. Eu posso dizer isso para vocês? Eu já tive alunos que passaram por isso, que emagreceram X, Y e Z. Mas, assim, vai depender de cada caso, vai depender do seu metabolismo. Quantos anos você está querendo emagrecer? Sabe, traz ela para a presença do momento, tá? Ela tem que saber. Olha quantos anos você está tentando. Se você não consegue o resultado, ela pode jogar isso para você. Não, mas você me disse que eu poderia emagrecer 7 quilos em duas sessões, três sessões, quatro sessões. Não, gente. Você fala que vários pacientes já passaram por isso. É possível isso acontecer. Porém, claro que vai depender do metabolismo e outra, você tem que ver que a tua situação é que você já está procurando emagrecer há muito tempo e você não está obtendo resultado. Percebe? Você não está obtendo resultado. Então, é importante, gente, é importante. Que o paciente saiba, que ele escute o que ele mesmo diz, porque às vezes ele não percebe que ele chegou para você como a última esperança. Normalmente, nós somos a última esperança, né? O paciente já fez medicamento, já foi para o endócrino, já tentou de tudo, fez exercício, foi nutre nada resolveu. E às vezes ela está fazendo isso e não está perdendo o peso que deve. Até porque muitas vezes o problema dela pode ser o sono, e você descobre isso. E você resolve, percebe? Então, o que está que acontecendo aqui, gente? Clareza. Você está intenção e expectativas alinhadas com o paciente. Perfeito. Oito. Faça as orientações para os pacientes observar. Faça orientação para o paciente observar em casa relacionados com o sono. Dê orientação dele, gente. Sono, higiene do sono. O que você precisa fazer, tá? O que você precisa fazer para ter um sono melhor? Você pode dar isso para o paciente: alimentação, algumas dicas de na cada área, né, gente? Ou para emagrecer, ou para melhorar a performance, ou dicas de neuroalimentação. E atividades físicas, orientar o paciente. Isto aqui é fora, muitas vezes, do que você está fazendo de auriculoterapia. Porém, você está mostrando para ele que você não se resume somente a isso, tá? Não se resume, gente. Eu não sou uma colocadora de pontos somente, eu sou uma profissional fora da curva. Eu sou um profissional que eu quero me tornar referência. Então, sim, eu vou entregar para ele, mas eu vou falar que é importante o intestino, eu quero saber como está, como é o sono, o que, que ele precisa fazer, assim como eu estou aqui falando para você. Ah, falar para ele, fazer exercício, não é mais do mesmo? Às vezes é, mas às vezes a maneira que você fala faz sentido. Quantos aqui já tiveram insights daquilo que eu estou falando? Ou do que eu já falei em alguma live? Alguma live despertou em você assim, caramba, eu vou arregaçar a manga e vou fazer. Porque eu ouvi a Lirane falando. Determinado momento, muitos já falaram isso para você. Só que você não arregaçou a sua manga para fazer. Mas de repente, conforme a maneira que eu falei, fez sentido para você. Você é assim. Você tem que ser assim para o seu paciente. Você tem que ser o agente transformador da vida do seu paciente. E aí você tem que traçar planos para ele. Pense, o meu paciente está em A. O meu paciente quer chegar em B. Eu estou sendo contratada para ajudar ele a sair de A para B. O que, que eu vou fazer para isso dar certo? E começa a montar as estratégias que você vai fazer. Nove, gente. Contactar o paciente no dia seguinte. Pedir o retorno dele por WhatsApp. Como é que foi? Olá, fulano. Ontem nós tivemos a nossa primeira consulta. Como foi para você? Como é que você passou a noite? Faça com que ele se sinta acolhido. Se for necessário, refaça a consulta, tá? Não importa, conversa com ele, gasta um tempinho. Você está começando a sua clientela, ou você está no meio. E você precisa de mais clientes, você precisa dar atenção, você precisa do resultado dele, percebe? Aqui, gente, cabe a você, Ó, agora esses tempos, eu recebi uma massoterapeuta. É, precisava fazer uma massagem principalmente aqui no pescoço, estava com dor e tal, trapézio, tensão aí eu recebi a massoterapeuta e ela começou a fazer a massagem e tal, e ela fez tudo, menos na região que eu queria tá? e eu achei que era uma técnica diferente, que ela iria melhorar mas não tocou aqui, sabe quando você precisa, aqui tá cheio de ponto gatilho precisava disso, precisava de uma massagem ela não fez o que eu queria começou por aí mas tudo bem, eu, eu entreguei na mão dela, porque eu pensei assim, não, ela sabe o que está fazendo. E aí ela foi fazer outras massagens no pé, na mão, no braço, na perna, mas aqui onde estava doendo, ela não tocou. Tudo bem, passou. Daí quando chegou no final da consulta, eu falei, bom, vamos esperar numa dessa, né? Pode ser um, sei lá, um efeito, uma, uma tentativa diferenciada. Aí no final da consulta, ela chegou para mim e disse assim, ah, então, você vê, você tem uma certa restrição para fazer massagem ali no pé e tal. E isso vai, pode deixar mais duro ainda. E falou das dificuldades que ela teve. E foi embora. Então tá, beleza, beijo, tchau. E saiu. Paguei e saiu. Gente, paguei e saiu. Ela não perguntou para mim se eu queria marcar uma nova consulta. Sabe, ela não agendou uma próxima, ela nunca entrou em contato comigo, mas ela nunca mais falou comigo. Se ela, naquele momento que eu estava tava saindo da consulta, que eu estava fazendo o pagamento, ela falasse assim, Irani, quando nós vamos marcar a próxima consulta? Eu tenho vaga no dia tal, fica bom para você? Percebe? Não é perguntar, ah, você vai querer marcar a próxima consulta? Ou, ah, então tá, se você quiser fazer a próxima consulta, você me liga. Nunca, gente, você nunca deixa na mão do cliente para fazer isso para você. Você é que faz. Isso é um agente ativo, não passivo. Você tem que chegar para lá e falar, olha, a questão é a seguinte, para eu ter o resultado esperado que eu, que eu desejo com você, eu quero tirar a tua dor, eu quero melhorar a tua ansiedade, eu quero fazer esse intestino seu funcionar. Olha só, eu estou me mostrando o quê? Preocupada com você. Certo? Perceberam? Você não ia gostar se eu chegasse para você e falasse assim? Agora, não, ela, ela viu que eu tava com um problema, ela viu que eu tava com uma dor, e ela não perguntou, aliás, ela perguntou, e daí, como é que você tá? Eu falei, ah, ainda tô com dor. Tá? Ah, então, mas deve ir melhorando, agora vai soltando. Beleza, tudo bem, eu tô acreditando. Aí, peguei o valor da consulta, e ela vai embora. Ali, ela já tinha que ter dito. Irani, para eu resolver o seu problema, eu preciso de pelo menos umas quatro sessões, mais cinco sessões. Vamos já deixar a próxima? Percebe que é o cuidado dela comigo? Eu iria me sentir cuidada. Eu iria pensar assim, caramba, é verdade? Uma sessão não vai resolver o meu problema. Eu estou com esse problema crônico. Eu tenho dor no trapézio desde que eu era dentista. Então, eu sei que eu não vou resolver numa sessão. Se ela falasse assim, olha, você está com um problema crônico de muito tempo, está muito tenso, vamos fazer novas sessões, vamos marcar, já deixar a agendada próxima? Eu quero resolver esse problema para você. Eu ia me sentir cuidada. Então, gente, proativo sempre, lembre disso, tá? E se você puder, no dia seguinte, manda uma mensagem, ou dali dois dias, mas eu acho que no dia seguinte é melhor. Como é que você está? Tá? Por quê? Também vai demonstrar pós, tipo, o pós, né? O cuidado, né? E ao mesmo tempo você colhe um depoimento, gente. Um depoimento, tá? Depoimento para você também é importante. Se for necessário, faça uma reconsulta, converse com ele. E o número 10. Reavalie o seu paciente a cada sessão. Como assim? Gente. A cada sessão. Você tem que ter um feedback desse paciente, do que ele melhorou. Por isso que na tua ficha de anamnese, você tem que mostrar exatamente isso para ele, tá? Você tem que chegar para ele e falar, pontuar, tá? Olha, você chegou, nas, na primeira vez que você veio aqui, você estava me dizendo que você estava com isso, isso e aquilo. Eu fiz para você uma técnica, como é que você está? Como é que foi a sua semana? Pergunta para ele, como é após a nossa sessão, o que mudou para você? Também é uma pergunta boa para fazer, tá? É, por quê, gente? Porque aí ele vai lembrar do que ele tinha. Também não chega para ele dizendo assim: como é que você está hoje? Daí ele vai dizer assim: do, como ele está se sentindo? E às vezes não é em relação ao problema que ele chegou apresentando na primeira consulta, tá? Lembra? Eu já contei essa história para vocês, que já aconteceu comigo. Então. O paciente, muitas vezes, esquece a queixa que ele fez no começo para você. Você fala, você pega a ficha clínica dele, fica assim, fala assim. Ah, então, como é que você passou essa semana depois da sessão? Você chegou aqui com dor, assim, isso, aquilo. Estava com dor na cabeça, estava com o intestino preso, insônia. Como é que você ficou? Como é que está a tua insônia? Como é que está a tua constipação? Vai perguntando de cada item, porque aí ele vai correlacionando ou As melhoras dele ou não, tá, gente? E a gente tem que saber lidar com as não melhoras também. Gente, faz parte para eles, tá? Faz parte, muitas vezes. Nem sempre você vai ter sucesso 100% em tudo. Mas como ele tinha muitas queixas, uma ou outra já pode ter melhorado. Valoriza essa melhora. Chega pra ele e fala, nossa, que legal, hein? Que importante esse passo que a gente deu de melhorar o teu sono. O sono é a base para tudo. Percebe a diferença? Você não vai dizer assim, ah, mas que droga, que não melhorou a dor. Nossa, sabe? Valoriza. E às vezes ele chega para você e diz assim, é, na verdade eu melhorei só o sono. Só o sono? Não. Nossa, mas que maravilha. O sono é a base de tudo. Que ótimo. Você melhorou o pior dos problemas. Porque a hora que você equilibra o sono, você consegue equilibrar até a sua fome. Porque por causa das, das, dos neurotransmissores. Percebe, valoriza essa melhora que, para ele, muitas vezes passa despercebido, gente, certo? Então, olha como é importante comemorar pequenas vitórias e isso em tudo na sua vida, tá, gente?